0: בכל יום נתון פרק 378, אני מקליט מהממ"ד, אה, בגלל שכאן שקט, כי הבעיה האמיתית זה לא הטילים, זה העובדה שהילדים לא, לא בגן. <laughs> <laughs> זאת הבעיה. <laughs> זו... <laughs> זו הבעיה המרכזית כרגע בחיים. אה, כן, כן. אה, אנחנו בימים של מלחמה, ובדיוק בשביל זה, הבאנו את יובל עוז.
1: נעים מאוד.
0: מרגישים NBA. אני
1: לא בממ"ד, כי אין לי אינטרנט בממ"ד, אז אם אתם שומעים רעשים מסביב, זה כי אנשים פה חיים ועושים רעש, אבל זה לפחות לא צעקות של ילד בוכה.
0: לפחות זה. לא בוכה הרבה, פשוט צועק, כי אתה יודע. אני כבר לא יודע כמה זמן הוא מגפה, פלוס מלחמה, פלוס... חופשות ישראל, נראה לי שאני גנן, נראה לי. עיתונאי וגנן. בסדר,
1: זה לא אמור להוסיף לך יותר מדי על המשכורת, אז כאילו...
0: בדיוק, כן, אני לא... הבעיה אחרת. הבעיה אחרת. אוקיי, ככה, יאללה, נתחיל עם... מתחיל הפליי אין והפלייאוף, אבל אנחנו... בדיון כזה זורם קצת עם שאלות שלכם גם ו... ונסתכל קדימה על, ה... על הפלייאוף ועל הפליין. Uh, היום בלילה, uh, אתם בטח uh, כבר מאזינים uh, אחרי, אבל uh, היום בלילה יש את uh, uh, בוסטון נגד וושינגטון uh, mm -hmm. ואז אנחנו נדע גם uh, ממקום שביעי, ממקום שמיני, מי יהיה מקום uh, שביעי או שמיני. אה, לא אופטימי בקשר לבוסטון, אבל יאללה, בואו נתחיל בכל מקרה את הפוד הזה. ככה, ה-MVPים אה, שנבחרו הכי נמוך בדראפט, אתה יודע מי הם? זה לא מקביל את המוחות? אה,
1: יאניס וקוואי, לא, יאניס וסטיב נש, סליחה, קוואי לא זכה אה, ב-MVP.
0: יאניס וסטיב נש, מקום 15. ניקולה יוקיץ', הפייבורית ל-MVP השנה, נבחר בסיבוב השני בחירה מספר 41. אז כשהוא יזכה בתואר, ככל הנראה הוא יזכה, זה יהיה אולי התואר הכי מרשים מבחינת סיפור של כדורסלן. כי זה כדורסלן שבאמת מעטים חשבו שהוא יכול להיות אולסטאר לפני חמש שנים. Uh, והפעם uh, הוא uh, אולסטאר... אני חושב ו... שגם
1: דנברג שם בחוק, uh, לא חשבו שזה מה שהוא
0: משהו יהיה. כאילו, האולסטאר היחיד ששיחק את כל המשחקים מהעונה, הוא ה-MVP גם מבחינת מספרים, שוב, מספרים היסטוריים לביג-מן, uh, הסנטר הראשון מאז בעצם שנת 2000, uh, שקילונין. טים דנקן נחשב סנטר כשהוא זכה ב-MVP, או פאור פורוד?
1: Um, mm. אני חושב שפאורפורד, כי הוא תמיד שיחק ליד uh, או דויד רובינסון, או טיאגו ספליטר, או עוד שחקן, ש... שחקן. ש... עוד שחקן שיכול uh, להיחשב כסנטר, בניגוד ליוקיץ' ש... אני לא חושב שפול מילספ... אי פעם שיחק סנטר בחייו, ובטח לא מייקל פורטר ג'וניור או אירן גורדון. כן,
0: ו... uh, לא... Uh... יוקיץ' הוא סנטר, אז, אז הוא הסנטר הראשון בעצם שזוכה ב-MVP, שיזכה ב-MVP מאז 2021. לירן כהן שואל, מה להערכתכם לערכת, גרם לעלייה מטאורית של השחקן הלא-אמריקאי בליגה של היום, יאניס אביד, יוקיץ' ועוד רבים וטובים, לוקה, הלו, לוקה. <laughs> <laughs> קודם כל, רן סורוקה, ידידנו וחבר הפוד, כתב משהו יפה על זה בערוץ הספורט, אז... אז אם אתם רוצים להיכנס יותר לעומק ההליכים, אתם יכולים לקרוא את זה. קודם כל, זו שאלה מצוינת, אבל בגדול, יש עכשיו הרבה יותר סיכוי למצוא כישרון מאשר היה בשנות ה-70, ה-80 או ה-90. כלומר, אם אתה כישרון כלשהו בעולם, בכדורסל, סביר להניח ש... שיכירו אותך ויצליחו להביא אותך ו... ובעצם לתת לך את המסגרת הנכונה להתפתח בה. ואני חושב גם שהכדורסלן האירופאי כיום מגיע עם הרבה יותר, נגיד, גיוון בתנועה שלו ובתרבות שלו, כדי בעצם לקחת כל מיני אלמנטים מענפים אחרים ולערבב אותם בספורט הזה שנקרא כדורסל, משהו שאני לא בטוח שיש להרבה לה כדורסלנים אמריקאים. אז כדור, למשל יוקיץ' הביא המון לכדורסל מכדור מים וכדורעף. לוקה מכדורגל, גם יאנס, ואנחנו לא בהכרח רואים את זה בשחקנים אמריקאים, שהם מאוד פוקוסט כדורסל מגיל מאוד צעיר, ואולי בגלל זה קצת חסר להם אלמנטים.
1: כן, אני חושב שמה ש... אני לא קראתי עדיין את ה... לא ראיתי עדיין את הכתבה של סורוקה, אבל אני מניח שהוא מדבר שם על זה שזה איזשהו... פיק של תהליכים שהתחילו כבר לפני כמעט 30 שנה, זאת אומרת מאז הדרימפטים בברצלונה, שבעצם כל תהליך הגלובליזציה וההשתלטות של ה-NBA כענף גלובלי הגיע לאיזשהו שיא, או התחיל שם בעצם, אז עכשיו הגיע לאיזשהו שיא בשנים האחרונות, כי כבר הדור בעצם שנולד ב-92, נולד כבר ל-NBA, אז בעצם, נחשף לזה הרבה יותר, וגם זה מצד אחד, זאת אומרת, ההיצע שלך של שחקנים, הבריכה של השחקנים שאתה יכול לבחור ממנה הרבה יותר גדולה, ומצד שני, גם היכולת של האמריקאים לקחת שחקנים שהם לא בשלים עדיין, כמו ג'ו אלמביד, כמו יאניס אנטה טקומפו, ולפתח אותם אצלם, זאת אומרת, ג'ו הוא תוצר של המערכת האמריקאית, גם יאניס אנטה טקומפו באיזשהו מובן הוא תוצר של המערכת האמריקאית. Uh, אז אתה אומר, זה שילוב של, של שני הדברים האלה ביחד, um, זה, אבל זה בהחלט לא, האמריק... לא... האירופאים מביאים משהו, משהו שהוא קצת שונה, האירופאים וגם האפריקאים, יש לומר. כן,
0: כן. זה, זה, לא, זה לא שונה כל כך משחקנים אפריקאים שחותמים בגיל 18 באיזה קבוצה בבלגיה או קבוצה ב, בספרד, ו, ולאט לאט... ‫מפתחים אותם את הפוטנציאל הזה, ‫מפתחים לה, לא, לאיזשהו מוצר טיפה יותר מוגמר ‫מבחינת כדורגל, ‫ואז הם יכולים להשתלב באמת ‫בתוך ברצלונה או בתוך גרנדה ‫או מה שזה לא יהיה, ו, ‫ואתה לוקח בעצם פוטנציאל. ‫כלומר, ה-NBA, ‫זה לא שהשחקנים האמריקאים ‫הפכו לגרועים פתאום, ‫פשוט ה-NBA פתח את עצמו ‫להרבה יותר אופציות ‫של שחקנים מכל העולם. ובגלל זה אנחנו רואים גם רייז של השחקנים האלה, כי הם מקבלים את הבמה. וגם כמו שסורוקה הבהיר וכתב, אה, לוקה, אה, דונצ'יץ' לא בהכרח גדל על מייקל ג'ורדן, הוא גדל על דירק נוביצקי. וכמובן גם היה לו את לברון ג'יימס להסתכל עליו, אבל הוא ראה את דירק נוביצקי מצליח, אה, וזה פיתח אצלו אמונה וגם אה, יכולות, שבהן הוא משתמש נגד האמריקאים. אה, ‫בגרשיים כפולות ומכופלות. ‫דרך אגב, לברון אמר ‫שסטף צריך לזכות בתואר ה-MVP. ‫יש לומר שלמרות שזה, בוא נגיד, ‫שיוקיץ' הוא MVP מאוד לא פופולרי, גם בקרב השחקנים האמריקאים וגם בקרב הפרשנים האמריקאים, ‫יש, יש קייס לסטף קרי, כן? ‫כלומר, זה לא, זה לא מופרך... לחשוב שהוא אפילו מקום שני ב-MVP מעל ג'ואל uh, M.B. כי, כי מה שהוא הצליח לעשות העונה, uh, בהרבה מובנים היסטורי, בצורה uh, כמעט חסכת תקדים, uh, שהתקדים היחיד האחר זה סטף קרי. Okay. Uh, لا, אבל...
1: זה לא, זה לא, זה לא חסר, זה לא uh, uh, כאילו משוגע להגיד שסטף קרי הוא מועמד ל-MVP, אבל... אין תקדים לשחקן שזכה ב-MVP מקבוצה שסיימה במקום שמיני.
0: כן.
1: וגם כל דבר שלברון אומר בשלב הזה של העונה, אנחנו צריכים לקחת אותו כאיזשהו... <laughs> ג'די מנטרי כאלה שהוא מנסה לעשות עם התקשורת ועם, ועם הקבוצה השנייה, זאת אומרת, יש סיבה, לכל דבר שלברון אומר יש סיבה, הוא לא אומר את זה סתם. כמו
0: נתניהו, הכל, הכל מאוד מחושב, אתה יודע, הכל מאוד מתוכנן.
1: כן, אני מנסה להימנע מהמוקש הזה ששמת לי פה באמצע הפודקאסט, אבל בסדר.
0: לא, אז בקיצור, סטף קרי, גם מלך הסלים, המבוגר ביותר שזוכה בתואר מלך הסלים מאז מייקל ג'ורד. דרך אגב, אני לא יודע איך זה אצל הצעירים, אבל משתמשים עדיין במלך הסלים, בביטוי הזה?
1: אני מחמיא לי שאתה מתייחס אליי בתואר הצעירים.
0: אתה צעיר, מבחינתי אתה...
1: אני מנחש שכן, אבל אני באמת לא יודע.
0: היה לו גם 38 משחקים של 30 נקודות או יותר, שזה הכי הרבה מאז מייקל ג'ורדן. מן הסתם, הכי הרבה שלשות בליגה, הכי הרבה שלשות במשחק, כאילו פר גיים בליגה, בהיסטוריה. שבעה משחקים העונה של עשר או יותר שלשות, שזה גם כן פעם ראשונה בהיסטוריה שדבר כזה קורה. והוא עקף את ויל צ'מברליין ברשימת הקליינים הגדולים בכל הזמנים של ה-Worriars. נתן עונה טובה, קרי. מה שהכי מרשים בעיניי, ופה עכשיו אנחנו נתחיל קצת לדבר על הפליין, סטיב קר אמר לפני עשרה משחקים, הפלייאוף שלנו מתחיל עכשיו. ומאז גולדן סטייט ניצחו שמונה משחקים, הפסידו שניים, ומן הסתם הם ניצחו את המשחקים הכי חשובים, גם נגד ממפיס וגם נגד פיניקס, אני, אם אני לא טועה. Uh, והם עלו לפליי-אין, משהו שלפני עשרה משחקים היה, היה ספק שזה יקרה. גולדן uh, סטייט, כתבתי את זה גם בטוויטר, יהיה ממש מצחיק שללוס אנג'לס לייקרס ידיחו את, uh, <laughs> את uh, פיניקס <laughs> וגולדן סטייט ידיחו את יוטה. <laughs> עכשיו, יכול להיות שזה לא יקרה, אבל, אבל סביר להניח שזה יקרה, כלומר, זה לא יפתיע אותנו. אם גולדנדסטייט מקום שמונה או שבע, ולוס אנג'ל סטייקרס מקום שמונה או שבע, ידיחו את הקבוצות הראשונות בפלייאוף במערב.
1: זה לא יהיה מטורף אם זה יקרה, אבל אני רוצה שנייה לחזור למה שאמרת מקודם על סטייפ. אני חושב שאחד הדברים שהכי מורגשים בעונה הזאת שלו, שהיא באמת מתאימה, זה את המוכנות שלו, לקחת לו את התפקיד של הכוכב הבודד, את התפקיד ההרדני הזה, התפקיד, שהרדן מילא ביוסטון וויוסטבוק מילא בזמנו באוקלאומה סיטי, זאת אומרת, זה משהו שהוא לא בא אליו טבעי, אפשר לראות את זה גם ביוסטג' שלו, זאת אומרת, לפני האולסטאר היוסטג' שלו היה בערך 30, אחרי האולסטאר הוא בערך 35-36, אני לא זוכר בדיוק את המספר המדויק, אבל... זה מאוד מורגש שגם סטיב קר, בעל כורחו קצת נתן לו את התפקיד הזה, וגם סטף לקח את התפקיד הזה. וזה מדהים כמה טוב הוא בתפקיד הזה. זאת אומרת, okay. למרות שזה לא הבא לו טבעי, הוא עושה את זה בצורה מדהימה. זה היה מאוד מורגש במשחק מול ממפיס, שהוא התאמץ שם, ובסוף קלה 46 נקודות, אם אני זוכר נכון. אבל זה היה 46 נקודות, לא בסטייל הרגיל של סטף, אלא בסטייל וסט-ברוקי-הרדני של פעם, עם המון זריקות, המון usage, כל ההתקפה עוברת דרכו, הוא מקבל את ההחלטות בכל רגע נתון, וזאת גדולה אמיתית שהוא מסוגל בעצם לג'נגל בין כמה סגנונות ולהשיג ניצחונות בכל מיני דרכים. אגב,
0: שנייה, יש לכם שמה ילד או נשר? מה זה שמה?
1: יש פה דלת שכל פעם שמזיזים אותה, היא כאילו כזה... אז סליחה על
0: זה. אה, טוב, אנחנו מקליטים פודקאסט. אנחנו בתנאי
1: מלחמה, אנחנו מקליטים פודקאסט בתנאי מלחמה, אין מה לעשות. וכמה אנחנו אוהבים NBA.
0: חבר שלי... הוא היה אתמול, לא משנה, ואז הוא שאל, יש לי הרבה שערות לבנות על, ה, על הזקן, אני לא יודע אם אתה רואה, אבל, אבל אני, כבר, אני כבר נראה זקן. ואז, <laughs> ואז הוא שאל תגיד, למה, למה יש לך כל כך הרבה שערות לבנות? ואז אמרתי, תראה, מגפה עולמית, מלחמה, ואני אוהד ארסנל, וגם בוסטון צלטיקס. אז בכלל, אני במצב... כאילו בשב.
1: הזדקנת בשנה אחת, כן. באיזה
0: עשרים שנה. כן, חזרה ל לקר וקרי. דרך אגב, הסתכלתי על הנתונים של אנדרו ויגנס, כי הוא סוג של שחקן חשוב בגולדן סטייט ווריירס, שהיא סוג של קבוצה מאוד חשובה ב-NBA כרגע. ויגנס מסיים את העונה עם האחוזים הכי גבוהים בקריירה שלו מהשדה. כמעט 50 אחוז, 48 אחוז, אחוזים הכי גבוהים מהשלוש, 38 אחוז, uh, ה-true shooting הכי גבוה ב... בקריירה שלו, 56.8 אחוז, uh, גם הכי הרבה שלושות בקריירה לעונה, וגם הכי הרבה בלוקים. בקיצור, הוא שחקן טוב, הריסון ברנס כזה עם שכר גבוה מדי, mm -hmm. והלקח, אל תשחקו במינסוטה, ילדים, <laughs> ככה, <כאן>? תחשבו שאתם... <laughs> לא, אבל... <laughs> אני חושב שהשהות של ויגנס ליד uh, קרי uh, עזרה לו מאוד להפוך לשחקן שהוא, ועכשיו הוא שחקן לגיטימי.
1: חבל שזה הוא... קרה רק שבע שנים אחרי שהוא הגיע לליגה. כן, ו... אבל... התחושה היא, אצל ויגנס, שאני רואה אותו, זה, זה אה, משהו שאורן לוי, שכתב איתי בוואלה פעם, אה, אמר, ואני מאוד מאוד מסכים עם זה, זה כמו לראות למבורגיני נוסעת על 60 קמ"ש כל הזמן. כאילו, נהג של למבורגיני שמתעקש לנסוע על 60. כאילו, אתה פאקינג אתלט משוגע, הוא הולך ליד הסל והוא עושה לאפ, כאילו, וחוסמים אותו בדרך כלל. כאילו, פאקינג תטביע, אתה כנראה הכי אתלטי על הפרקט מכולם, למה אתה לא מראה את זה ולמה זה לא חלק מהמשחק שלך? אני חושב שזה הדבר שהכי מפריע לי אצל ויגינס, הוא כן השתפר העונה, הוא כן עשה דברים...
0: אז זה שהוא רשם הכי הרבה בלוקים, זה מראה קודם כל שהוא נכנס לעניין הזה של ההגנה הקבוצתית, שהוא, ‫שזה משהו שלא היה לו במינסוטה. זה, ‫זה כאילו במינסוטה, ‫גם בגלל מינסוטה, ‫אבל גם בגלל וויגנד, ‫הוא לא עשה הגנה. ו, ‫ופה הוא שחקן הגנה בווריירס, ‫ולקח לו זמן להיכנס ‫לעניין הזה, כי שוב, ‫ההגנה של הווריירס ‫זה הגנת דריימון גרין, ‫זה הגנה שמאוד, ‫בוא נגיד, אתה, אתה צריך לרצות לעשות הגנה, ‫זה משהו שלוקח זמן ללמוד.
1: חייב לעשות הגנה, כי דריימונד אחרת יאכל אותך.
0: בדיוק, אתה לא רוצה, אתה לא רוצה להיכנס לפה של דריימונד בכל צורה, אם זה דיבורים או אכילה. והוורייארס בעיניי, אם ויגנס ככה, שהוא באמת טוב, גם ראינו כמה רגעים אתלטיים מאוד מרשימים של ויגנס מול ממפיס, פוטבק ג'ם וכל מיני דברים כאלה, שאתה אומר, או, או, מה, זה, מה זה השחקן הזה, או מה זה הלמבורגיני הזאת? ‫וויגנס, uh, קרי uh, uh, ודרמון גרין ‫הם שלישייה מאוד משונה, ‫אבל הם שלישייה שהופכת ‫את גולדן סטייט ווריירס ‫למקום שבע שמונה ‫הכי טוב בהיסטוריה בעיניי.
1: הם המדורגת שמונה הכי לא טיפוסית שיש. גם, תסתכל yeah. על הנתונים שלהם ב-15 משחקים האחרונים, הם הנטרייטינג הרביעי הכי טוב בליגה, ההגנה השנייה הכי טובה בליגה. זאת אומרת, זו לא קבוצה רגילה, בטח עם הניסיון yeah. שלהם היא מכל, מכל השנים, זו לא קבוצה רגילה. Yeah. אני חושב שמה שמעניין במשחק הזה בין 7-8, בין הלאקרס לווריורס, זה שמי שתנצח בעצם תזכה בברקט היותר קל. זאת אומרת, כי מי שמנצחת yeah. בעצם מקבלת את פיניקס, ואז הייתה מנצחת בין דנבר לפורטלנד, ובעצם נמנעת גם מהג'אז וגם מהקליפרס. וזה יהיה משחק שהוא גם, אני חושב שהוא סופר חשוב, שזה המשחק הראשון של הפליין, כי זה יעזור לבנות את המיתולוגיה של הפליין, לברון מול קרי, ורק זה כאילו כבר בונה מיתולוגיה בפני עצמו. וגם זה ששתי הקבוצות בעצם ירצו לנצח, זאת אומרת, זה יש ממש... משמעות yeah. להיות במקום 7 לעומת להיות מקום 8 במזרח, לעומת, במערב לעומת במזרח, שזה פחות אה, מורגש, כי וברוקנינשטיין, אה, אה, ואולי הברקט של, 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 של פילדלפיה הוא כאילו יותר נוח, אבל, אה, אז במזרח זה פחות מורגש, אבל באופן כללי המזרח הוא פחות מעניין.
0: אה... Hey, אתה יודע, ונעבור גם בעצם לדבר, בגלל שאנחנו רואים את הפלאים והפלייאוף, ובכלל כל העונה הזאת כעונה מאוד, הכל מאוד משונה, והכל מאוד מוזר, איין ערך אטלנטה נגד ניקס במקום ארבע-חמש במזרח, אבל בוריס גורובני, או סליחה, בוריס גורובוי, בוריס גורובוי, בוא'נה, זה שם חזק מאוד, זה שם של גיבור מלחמה סובייטי. בוריס אורבוי שואל, האם ליוטה ופיניקס יש סיכוי ללכת עד הסוף, או שהעונה הרגילה באמת לא דוגמה לשום דבר? ודולב רוזן שואל, למה אף אחד לא לוקח ברצינות את יוטה ופיניקס? שזה בעצם אותה, אותה שאלה, כי, כי פיניקס ויוטה, העונה, למרות, שוב, שזו עונה מאוד משונה, ו, ואנחנו, המקומות מאוד מושפעים ממה שקרה בעונה שעברה, ומהקורונה וכל מיני דברים כאלה, העונה זה באמת טסט קייס, האם העונה רגילה חשובה או לא חשובה. יוטה uh, ג'אז נותנת עונה היסטורית מבחינתה, פעם ראשונה שהיא המאזן הכי טוב בפלייאוף. הקבוצה הראשונה, דרך אגב, היחידה בהיסטוריה, שגולעת לפחות עשר שלושות בכל משחק שלה במהלך העונה. Uh, אבל אף אחד רציני ממה שאני קורא, לא רואה אותה כפייבוריטית ברורה לאליפות. כנ"ל פיניקס, אף אחד לא רואה אותם, גם ההימורים בלאס וגאס לא רואים אותם, אף אחד לא רואה אותם כפבוריטים, שזה, אתה יודע, מקום ראשון, שני ב, במערב, זה כאילו, הם כן קבוצות טובות, זה לא שהם קבוצות גרועות שהגיעו לשם בטעות. יובל?
1: כן, סליחה. כן. Uh, הייתי פשוט נורא בהלם ממה שאמרת. Uh, מה ש... תשמע, השם ש... של
0: בוריס באמת, אתה יודע... כן, הבור... היא...
1: הבור... הבור... הבוריס, אני הייתי ה-overwhelmed מבוריס. <laughs> uh, אני חושב שנכוונו פשוט. אני חושב שאטלנדה הוקס של 2015 וטורונטו של 2016, 2017, 2018 ומילווקי של השנתיים האחרונות, uh, השאירו לנו קביעות כואבות. מלהתלהב יותר מדי מקבוצות טובות, שהן טובות בעונה הרגילה. וטובות בצורה שאתה לא בטוח איך זה הולך להתרגם לפלייאופ. זאת אומרת, we need גם
0: יוסטון.
1: יוסטון אה, אני חושב אבל פחות מ... פחות. הוא מ... כאילו גם, אבל שם... פחות מאטלנטה וטורונטו. אטלנטה כאילו. כן. וטורונטו כן. זה ממש היה קבוצות שבעונה ש... הרגילה, אתה יודע, 60 ניצחונות וזה, ואז בפלייאוף באות וחוטפות סוויפים. אז זה, זה כאילו היה ממש, אני חושב שאטלנטה וטורונטו ממש, הם, הם היו הנקודה שבה הפער בין העונה הרגילה לפלי-אוף שתמיד היה, אה, התרחב. ועכשיו, התפקיד של יוטה זה, זה, כאילו יוטה עכשיו חיה במציאות הזאת, שכבר הפער הזה הוא רחב, ובעצם הם צריכים, למרות כל מה שהם עשו בעונה הרגילה, ובאמת העונה הרגילה שלהם מדהימה, הנט רייטינג, 9.0, הכי גבוה בליגה, הכי הרבה שלשות אי פעם, כאילו, קייס סטטיסטי פלולס. כן. הם עדיין צריכים להוכיח את עצמם. אז יהיו את אתה מסתכל על הנתונים בקלאץ' נגיד, אז, אז לא, זה לא נותן לי יותר מדי ביטחון. זאת אומרת, אין להם מאזן מדהים בקלאץ', דנובל מיטשל קולע באחוזים, באיזה 30 ומשהו אחוז מהשדה, 25 אחוז מהשלוש. זאת אומרת, זה לא... אני לא מרגיש יותר מדי ביטחון ב, בדבר הזה. פיניקס, הייתי מרגיש הרבה יותר ביטחון את האמת לגבי, לגבי פיניקס, אם, לא הייתי, אם, לא, אם, אם הם לא היו פוגשים את הלייקרס כנראה בסיבוב הראשון, כי אין להם צ'אפ טוב מול הלייקרס. וחבל, כי אני חושב שפיניקס דווקא, כל עד, מול כל קבוצה אחרת שהיא לא הלייקרס, יש להם סיכוי ממש טוב, כי הם קבוצה ממש טובה, ויש להם גם חמישייה שאני סומך עליה ב-money Uh, פשוט מול הלייקרס ספציפית, uh, עם דייוויס וגסול והרל ודרמונד, וכשלהם יש רק את אייטון ואת סאריץ', זה קצת uh, uh, משימה קצת קשה בשביל פיניקס. אז אני חושב שיוטה, אני חושב, נופלת על הקטגוריה הזאת של אטלנטה, טורונטו, מילווקי, ופיניקס פשוט זה משהו ספציפי נורא, ש, ש, uh, פשוט עניין של מצ'אפ שהוא לא טוב להם. Yeah. Uh, אז אני חושב yeah. ש... זה עונה על התשובה של בוריס.
0: אתה יודע, גם בוב מיירס, הג'נרל הג מנג'ר של גולדן סטייט ווררס, דיבר על, על כמה הפלייאוף הוא לא אותה עונה רגילה. הוא, הוא, הוא אשכרה אמר, מדובר בשני ענפי ספורט שונים. ואז הוא דיבר על, על דרך שפה שופטים את המשחק, על זמן ששחקנים גדולים משחקים במשחק. אז הספסל כאילו שונה לחלוטין, אתה לא יכול להשתמש באותם שחקנים שהשתמשתם בהם הרגילה. הוא מדבר על זה שאתה מתכונן למשחק בצורה שונה. לחלוטין מהעונה הרגילה, והוא מדבר על זה שכאילו התנועה הראשונה של שחקן גדול, שהוא הולך אליה, אין אותה יותר. כלומר, הוא, הוא כמו שחקן, הוא, הוא שחקן שמכירים הרבה יותר טוב, מ, מ, ו, ולכן קל יותר לנטרל אותו, והשחקנים הגדולים באמת עולים, עול, עולים על עצמם. כלומר, בפלייאוף אתה, אתה פתאום מתמודד עם שומרים יותר צמודים, עם הגנה יותר טובה, עם, עם מאמנים ש, שמקשיבים יותר למה שהם אומרים, <laughs> eh, בגלל שאתה יודע, אחרי back to back eh, לא אכפת לך כל כך מה אומר לך המאמן כרגע ואתה רק רוצה לסיים את המשחק, ובפלייאוף אתה במשחק, כל דקה היא חשובה וכל דקה היא קריטית. Eh, אז אני חושב, שהקבוצות הגדולות עם השחקנים הגדולים מבינות את זה מצוין, ופיליקס ויוטה, יוטה יכול להיות שהם למדו הרבה מהעונה שעברה, לא בטוח, אני, אני לא יודע כמה הם למדו, בגלל שראינו אותם בפלייאופים, ה... זה לא, לא פלייאוף ראשון שלהם עם הקונסטלציה הנוכחית, לא, זה לא שהם השתפרו בצורה הזאת. כל פלייאוף, נגיד את זה ככה. ופיניקס, שוב, זה, קריס פול, כן, אנחנו יכולים לסמוך עליו שהוא יודע מה לעשות בפלייאוף, אבל... כל החבר'ה שלו שם, הם לא שיחקו בפלייאוף אף פעם. נכון. וזה... זאת אומרת, ג'יי קאודר
1: יש לו קצת ניסיון, אבל הוא שחקן שולי יחסית לביוקר כן, ואייטון כן. ומיקל ברידג'ז וקיימרון פיין, ג פיין ג וכל אלה.
0: בדיוק, ג'יי קאודר, גם אתה לא מצפה ממנו שייצר משהו. הוא שחקן של כן, פרי א-די. כן, הוא דיל. רול
1: פלייר, הוא רול כן. עוד... פלייר. אני חושב שהשאלה שה 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 האמיתית שמסתתרת פה זה מה החשיבות של העונה הרגילה. ויש ו... לנו את יוטה מצד אחד, שהיא מקרה case study מאוד מאוד מעניין, שהיא קבוצה שמאוד טובה בעונה רגילה, אבל אף לא אחד לא מאמין בה. ומצד שני, במזרח יש לנו את ברוקלין, שהיא הקיצון השני, שלא של לא מתייחסים לעונה רגילה בכלל, אין כמות משחקים מזערית של, של כל הכוכבים ביחד, ו... ומצד שני אנחנו הרבה יותר מאמינים להם, זאת אומרת, מ... מ מיוטה. כן. אז... זה, זה שם באיזושהי, שם סימן שאלה מאוד מאוד גדול, על מה בעצם אנחנו עושים פה, 82 משחקים, ואולי הגיע הזמן לחשוב על מודל אחר. זאת אומרת, אני חושב שאם ברוקלין יקחו אליפות, זאת תהיה אליפות חסרת תקדים, גם מבחינת ההגנה, החשיבות של התקפה לעומת הגנה, וגם מבחינת הכמות דקות כן. שהכוכבים שלהם שיחקו בעונה רגילה, וכימיה, והכול. Uh, וזה יצטרך להציף לאנשים ב-NBA שאלות, אוקיי, למה אנחנו משחקים 82 משחקים, אם בסוף אתה יכול פשוט לה, לה, להעלות קבוצה שכמעט לא שיחקה ביחד בעונה הרגילה, ולקחת אליפות.
0: כן. אייל בעט שאל, במידה והנץ יסקו, האם זאת תהיה אליפות האינסטרימט הגדולה אי פעם? השאלה היא, קודם כל כן, אבל השאלה אם בכלל יש מתחרות בהיסטוריה. ל, ל... אין, אין תקדים לזה כל כך.
1: אז יש ב-15, אליפות אינסטנט הראשונה שהייתה הייתה בוסטון ב-2008.
0: כן, אבל זה גם כן לא היה ממש אליפות אינסטנט, בגלל שכן היה לך שם, אתה יודע, מוסדיות כלשהי. היה לך את פול פירס, שהיה הרבה מאוד שנים בקבוצה, אליו הצטרפו שני שחקנים, מן הסתם גדולים מאוד, שהפכו אותם תוך שנייה למועמדים לאליפות. אבל היה לך הרבה, היה לך סגל רחב, שלא הייתי אומר שהם רצו הרבה זמן ביחד, אבל, אבל היה לך איזשהו סוג של מוסדיות. פה, ברוקלין זה ממש, אתה יודע, תביא לי קצת מזה, תביא לי קצת מזה, ההוא אה, פה, סבבה. כן. כלומר, וזה רץ, טוב.
1: אז, אז אני איתך לגמרי, רק בואו נתן לזה קצת עוד יותר קונטקסט אפילו. בוסטון בעונה הראשונה שלהם ביחד, פול פירס, קווין גרנט וריאלן שיחקו ביחד 45% מהפוזישנים, בעונה הרגילה. הארדן, קיירי ודורן צחקו ביחד שישה אחוז מהפוזיישן. יואו.
0: זאת אומרת,
1: מדהים. זה, זה מדהים. עולם כאילו אחר לגמרי. עכשיו, בוסטון הייתה דוגמה אחת, היה את טורונטו ב-2019, והיה את הלייקרס בעונה שעברה. כן,
0: אבל גם שלוש טורונטו... זה נשאר לשלוש אינסטנט. ש, שנייה. טורונטו זה לא אליפות אינסטנט, בגלל שאתה מוסיף כוכב, אתה נפטר מכוכב, ויש לך את כל ה... שוב, את המוסד... קיים, והגיע למוסד הזה מישהו שהעלה אותו ברמה. זה לא אליפות אינסטנט. לברון הגיע, עשה שנה בלייקרס, התמסמס. אני, אני חושב
1: שהלייקרס, שה ב... אני חושב שאת צודק לגבי, uh, סליחה עוד פעם על הנשר, uh, uh, <laughs> אני חושב שהלייקרס בעונה שעברה זה הכי דומה. וגם שם, זאת אומרת, לברון ואידי שיחקו ביחד 45% מהפוזיישנים שלהם בעונה הרגילה. כן. ו וזה גם הרבה יותר ממה ש... גם דורנט וקייריש שיחקו הכי הרבה, הם שיחקו רק 23% מהפוזיישנים ביחד. כן. Uh, אז כאילו זה... אבל אני חושב שזה הכי דומה, אבל אם באמת הנץ ייקחו, זה באמת יהיה חסר תקדים. חסר תקדים. Uh, במובן הזה, ובטח במובן של התקפה, החשיבות של התקפה לעומת הגנה. זאת אומרת, הנץ הם, ההגנה שלהם הם 103 נקודה משהו, נקודות ל-100 פוזיישנים, מדורגים 22 ביעילות הגנתית. אף קבוצה בהיסטוריה של הליגה לא זכתה באליפות עם נתון כזה. חוץ מהלייקרס ב-2001, שהיו מדורגים גם כן 22 הגנתית, אבל הלייקרס ב-2001 היו בדיוק ההפך מאינסטנט, הם היו קבוצה שכבר רצה איזה חמש שנים ביחד, שם. כבר זכו באליפות, כבר ידעו שהם... שהם יכולים להדליק את זה בפלייאוף, והם באמת הדליקו את זה ונתנו את הפלייאוף אחד הגדולים בהיסטוריה. אז מה שהנץ' הולכים לעשות, כאילו אם הם יקחו אליפות, זה באמת משהו שהוא... צריך לנער את כל האקסיומות שאנחנו רגילים אליהן, אתה יודע, אופן סווינס גיימס, דיפנס סווינס צ'מפיונשיפס, כל אלה. צריך לנער את זה מחדש וייווצרו אקסיומות חדשות פשוט. תראה,
0: קודם כל יש אקסיומה מאוד ברורה ש... כשכוכבים מנצחים לך משחקים בפלייאוף. אף אחד לא, אתה יודע, חוץ מדטרויד, אף אחד לא, לא אה, יודע, הפר את התיאוריה הזאת או, או הוכח את התיאוריה שהיא לא נכונה. אתה חייב כוכב, אתה חייב טופ פייף פלייר בשביל לזכות באליפות. טורונטו הראו לנו, אה, אה, לייקרס הראו לנו. הזו את זה שהלייקרס זה קוקה קולה ומותג על, ובאמת הם לא צריכים להיבנות, הם לא אוקלהומה. אתה יכול פשוט להוסיף באינסטנט את הכוכב הכי גדול בליגה ללייקרס, והם יהיו קבוצה טובה. אבל שוב, אתה חייב כוכב, וברוקלין בעצם אומרים, נכון, אז לנו יהיה את הכוכבים הכי גדולים. וזה באמת יהיה מעניין לראות אם... אלא אם,
1: <אם <זה> בסדרה <שריך> של, של פילדלפיה מול ברוקלין, אתה לא חושב שג'ואל אמביד יכול להיות השחקן הכי טוב בסדרה כזאת?
0: בהחלט, בהחלט הוא יכול להיות. אגב, בגלל זה פילדלפיה יכולה, מועמדת לאליפות בעיניי. אגב, בגלל זה בוסטון לא אמרה עדיין את המילה האחרונה, כי יש לה את ג'ייסון טייטום, שביום ספציפי יכול להיות השחקן הכי טוב על המגרש, גם עם קווין טורנט, קיירי הלווינג וג'יימס הירדון על המגרש. כלומר, זה, זה משהו שיכול לקרות. אגב, בגלל זה וושינגטון מאוד מאוד מסוכנת, כי פתאום ראסל ווסטבוק נותן לך אה, אה, משחק של, שרק מייקל ג'ורדן נתן בעבר, ובראדי ביל יכול לכלול לך חכמים מ-95 נקודות. דרך אגב, לפי הנתונים, כשהוא עושה את זה, בדרך כלל הם מפסידים, אבל זה קורה. כלומר, הפלייאוף הזה, בעיניי, יבדוק אם התיאוריה שאתה צריך את השחקן הכי טוב בסדרה בשביל לנצח, הוא יבדוק את זה בצורה הכי טובה עם ברוקלין הזאת, שהיא גם כקבוצה מאוד משונה ומאוד מוזרה, עם סנטר במטר תשעים ושתיים, ובליי גריפן כאדם שעלה מהקבר, uh, כזומבי. בליי
1: גריפן כשחקן שחייב לשחק שלושים ומשהו דקות בשביל שהם <laughs> <laughs> יכלו לתת גוף על יאניס או אמביד. אומרת, <laughs> הם...
0: <laughs> וגם, דרך אגב, וגם... Uh, uh, דיברנו על זה בפודקאסט הקודם, הבריאות תשחק תפקיד אדיר, ושוב, אני לא יודע כמה דורנט והרדן יכולים להיות בריאים עם הפציעות שהיו להם העונה. לאורך הזמן ראינו את גולדן סטייט מתפרקת בסוף ריצה של חמש שנים בגלל העומס הזה על השרירים והגידים והאכילסים והרצועות הצולבות, ויהיה מאוד מעניין לראות אם, אם זה משהו שמשפיע גם על ברוקלין, כי גם קיירי, גם טורנט וגם ארדן, זה שחקנים עם הרבה מאוד מייליץ' עליהם, הרבה מאוד דקות משחק, ומשחק כל יום שני זה עומס שהם, שוב, הם לא בדקו את זה בעונה הרגילה, אם הם יכולים לעשות את זה. הם, <אח> הם, 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 הם לא בדקו את זה. ואני לא יודע אם הם יכולים לקפוץ מכזה, אוקיי, נגיע פה, נגיע שם, ארדן ינצח לנו או קיירי ינצח לנו. לאוקיי,
1: פלייאוף. אני חושב שגם הנץ, כאילו, הברקט שלהם הוא יותר קשה משל פילדלפיה. זאת אומרת, פילדלפיה יכולים, הסיבוב הראשון שלהם יהיה כנראה בוסטון או וושינגטון, לא צופה להם, למרות שכנראה הם יפסידו איזה משחק או משהו אבל לא צופה להם יותר מדי בעיות בסיבוב הראשון. סיבוב שני מול ניקס ואטלנטה, גם כן לא, כאילו, שתי הקבוצות האלה יעשו את שלהן בעצם זה שהם יגיעו לחצי הגמר. ורק אז הם פוגשים או את, את מיאמי או, או את הנץ או, או את מילווקי, והנץ יצטרכו לעבור גם את מיאמי או מילווקי, שזאת הסדרה בעיניי הכי, 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 אני הכי מצפה לה בסיבוב הראשון, ואז להגיע כבר לפילדלפיה, זאת אומרת, הם כן יעברו איזשהו מבחן לפני, ו, והם יצטרכו בעצם להוכיח שהם יכולים לשחק רצוף. הם לא שיחקו רצוף, נראה לי יותר משבוע, אף אחד מהם. כן. אז, אז, <אז> הם יצטרכו להוכיח לא את <אז> זה.
0: דרך אגב, דיברנו בשבוע שעבר, ואני בחרתי את קיירי לחמישיית עונה השלישית. <אז> הוא מסיים בעצם עונה עם, <אז> במועדונה 50-40-90, שזה לא רבים עשו זאת, רק לארי ברד, מרק פרייס, רג'י מילר, דירק נוביצקי, סטיב נאש, קיוון דורנט וסטף קרי ומלקום ברגדון עשו את זה בעבר. אז הנה עוד סיבה למה הוא צריך להיות באחת מחמישיות העונה, לא רק העובדה שברוקלין.
1: גם צריך לשים לב ש-50-40-90 נהיה אפילו, מצד אחד נהיה יותר קל, כי יותר קל לקלוע, אבל מצד שני נהיה יותר קשה, כי יש הרבה יותר שלושות, והשלושות מורידות לך את האחוזים של השדה, אז זה מאוד מאוד מרשים.
0: קריס פול היה יכול לסיים, אבל בגלל חמש זריקות שזרק מהחצי והחמיץ, הוא לא. זה באמת, בדקו את זה. ובלי הזריקות האלה, בלי הזריקות מהחצי, הוא זרק חמש זריקות מהחצי העונה, ובלי הזריקות האלה הוא היה מסיים עם חמישים אחוז מהשדה וארבעים אחוז מהשלוש, והוא סיים עם ארבעים ותשע נקודה תשע נקודה ושלושים ותשע נקודה מהשלוש.
1: אני דווקא אוהב שהוא זרק, אני דווקא אוהב שהוא זרק. יש את החשבון, טוויטר של רוב פרז, לא יודע אם אתם מכירים, מומלץ מאוד, אז הוא שם קולס אאוט, את כל השחקנים שמחכים עד אחרי הבאזר ואז כדי לא לפגוע לעצמם באחוזים מהשדה, זה מעולה.
0: טוב, שנייה נעבור למערב, סדרה, אוקיי, נתחיל את זה ככה. ב-2017 היו 703 בנים בשם לוקה בארצות הברית. מאז חלה עלייה של 32% במספר הבנים בשם לוקה בארצות הברית. השם, זה הפך לשם ה-320 הכי פופולרי בארצות הברית, היה 404. אם לוקה דונצ'יץ' מנצח את קליפרס בפלייאוף הקרוב, בכמה יעלה מספר הלוקות בארצות הברית?
1: וואו, וואו, וואו. <laughs> עכשיו, <laughs> השאלה היא, האם אתה יודע להפריד קורלציה <laughs> ולא סיבתיות, האם אתה יודע להפריד בין לוקה דונצ'יץ' ללוקה מודריץ'? האמת שיש לי חבר טוב, שלכלב שלו קוראים לוקה, אבל הוא הביא אותו עוד לפני שלוקה דונציץ', זה כאילו על שם לוקה טוני, אם אתה זוכר את לוקה טוני, שהחלוץ ב... אה, לוקה טוני, מה זה
0: ברור? לוקה
1: טוני... אז במקרה, כאילו עכשיו הוא אומר, זה לוקה דונציץ', אבל זה על שם לוקה טוני באמת.
0: לוקה טוני, הייתי כותב עליו בארץ, הוא עלה, הוא היה הוא בק... עבר לפרונטינה, ואז הוא כאילו כבש מיליון שערים, בגיל מאוחר יחסית, אז הייתי כותב, לוקה טוני האיש והשם.
1: אגדת מנג'ר, לוקה טוני.
0: <laughs> הוא היה אחד, כן, לוקה טוני האיש והשם. זה, זה ככה כן. הייתי... כל פעם, כל פעם ש... שהייתי כותב עליו. אבל לוקה, תקשיב. Uh, שידור חוזר של העונה שעברה, אני חושב שקליפרס הרבה יותר טובים מהעונה מאשר בעונה uh, הקודמת, אבל uh, לוקה טובים. גם
1: דאלס יותר טובים מהעונה הקודמת, חייבים
0: דלס, דלס יותר טובים ולוקה יותר טוב. ואם אנחנו מדברים על השחקן הכי טוב שמנצח <laughs> סדרה, וואלה, לוקה הוא כזה. כשבמקביל יש לך, כשממול, יש לך שחקן שמפורסם בזכות ה...
1: הקריסות שלו בפלייאוף. אז יהיה מאוד מאוד, זו סדרה ממש מעניינת. כן, כאילו, זו סדרה ממש מעניינת, כי גם תתגררו באלוהי הכדורסל, כשהם עשו את המיני טנקינג שלהם בסוף העונה, כדי להימנע בעצם מהברקט של הלייקרס, שלא בטוח שהם גם יצליחו, כי יכול להיות שהלייקרס יפסידו לגולדן סטייט, ואז הם עדיין יהיו בברקט שלהם, אבל... Uh, הם, היה, אני שצפה במשחק של אוקלאומה סיטי מול קליפרס, זה היה פשוט משחק של מי מנסה לעשות רוורס יותר, יותר מהר, כאילו, לעשות, זה שתי קבוצות שמנסות להפסיד, זה היה ממש, ממש מוזר. Uh, אני חושב שהקליפרס הם הפייבוריטים פה, אבל כבר אמר, אנחנו אמרנו את זה כבר מיליון פעם שהקליפרס הם הפייבוריטים, ו, ו, ובמיליון מיליון, סיטואציות אחרות בהיסטוריה של הפרנצ'ייז הזה. וכל פעם הם מוצאים דרך לחרבן ולהיחנק. אמ... אני לא יודע אם זה יהיה שונה הפעם. כאילו, יכול להיות שהם יעברו את דאלאס, אבל האם באמת המון דברים מבניים, מוסדיים, דיברת קודם על, על המוסד של טורונטו, המוסד של, של בוסטון, האם הרבה דברים מוסדיים השתנו בקליטר? זאת אומרת, טיירון לו זז כיסא אחד ימינה,
0: אבל אה, ג'ון רונדו הגיע. לא, רונדו... זהו,
1: השאלה אם זה מספיק.
0: שאלה אם זה מספיק. קודם כל זו שאלה טובה, ו... אבל מהניסיון שלי עם רונדו, כן, זה מספיק. כי, כי רונדו הוא, הוא, הוא כוח טבע. ו, ובמיוחד בפלייאוף. כלומר, זה לא, זה לא קלישאה להגיד פלייאוף רונדו, כי באמת יש את הדבר הזה. זה, זה יצור קיים. זה לא המפלצת מלוכנס, זה פאקינג רונדו. רונדו הוא אחד מהרכזים הטובים בהיסטוריה בפלייאוף, והוא מנהל את המשחק אחרת, הוא מוסר אחרת, הוא, הוא עושה הגנה אחרת, יש לך עוד מאמן סופר חכם על המגרש, הוא, הוא קורא טוב מאוד את היריבה, הוא יודע מה להגיד לשחקנים שלו, ו, ובגלל זה אני חושב שקליפרס הרבה הרבה יותר טובים מאשר העונה שעברה. שהגרקס שלהם
1: היה פטריק בברלי. כן, אני חושב שבתיאוריה ש... זה נכון, אני עדיין צריך לראות את זה כדי להאמין בזה, כי פשוט הקליפרס, שוב, כמו שנכוונו מאטלנטה ומטורונטו בשנים הקודמות, נכוונו מהקליפרס בשנים האחרונות. בטח בשנה שעברה, שכולנו רק חיכינו לגמר המערב בין הקליפרס ללייקרס, ובסופו של דבר... הם הובילו ב-15 הפרש למצב של 3-1. כאילו, זה אחד המלדאונים הגדולים בהיסטוריה. כן. והם צריכים להראות שזה מאחוריהם, ושהם יודעים, שהם, שהם בעצם התגברו על זה, והם אי, יכולים אה... להתמודד עם מצב כזה של, עם, עם קושי מנטלי.
0: אה, אתה צודק, ו, ובגלל זה גם הביאו את רונדו. כלומר, רונדו הוא מאלה שידעו לקבל את ההחלטה הנכונה בתחת אש. הייתי רוצה...
1: אבל זהו, מה שמעניין פה זה שהדיון פה הוא בכלל לא מקצועי. שים לב, אנחנו מדברים על הקליפרס כבר כמה דקות, לא היה שום נתון, שום דבר שהוא בכלל קשור ליכולות שלהם, כי כולנו מכירים את היכולות שלהם, כולנו יודעים שהם טובים.
0: כי פלייאוף הרבה פעמים, סליחה, גם עניינים מנטליים ונפשיים הם מקצועיים, ואם פול ג'ורג'... פשוט אצל
1: הקליפרס זה הרבה יותר מנטלי ממקצועי.
0: כן, בגלל, בגלל <ש> שמקצועית, אם אתה מסתכל על המספרים, אתה אומר, בואנה, קליפרס, איזה קבוצה, בואנה, פול ג'ורג' איזה שחקן. אבל אנחנו ראינו מה קרה איתו בפלייאופים האחרונים. כלומר, ראינו אותו, וזה לא בגלל שהוא, לא שחקן, שהוא הפך לשחקן גרוע, הוא פשוט מבחינה נפשית לא התמודד. אגב, הוא בעצמו גם הודה בזה, הוא אמר שהוא היה בדיכאון וכל מיני דברים כאלה, מה שלא הסביר את הנפילות שלו ב, 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 בזמנים אחרים, אבל... הוא עצמו הודה שזה מנטלי, לא מקצועי, נפשי. אז, אז מן הסתם, בפלייאוף יש לך הרבה מאוד אלמנטים נפשיים, וקבוצות שהן חזקות יותר, חסרונות יותר מבחינה מנטלית, הן קבוצות עם יתרון. ובגלל זה... אני חושב ומפללה...
1: שדאלאס דווקא יכולים, כאילו, מבחינה מנטלית, אני חושב שדאלאס הם קבוצה שיכולה, אני... הם אח... סופירייר על, על הקליטות, זאת אומרת.
0: אחת מהסיבות שהאמנתי במאה וש... ושמונה אחוז של לוקה דונצ'יץ' הצליח ב-NBA, זה בגלל שראיתי אותו אה, אה, מנצח גברים בגיל 16. והוא לא ניצח גברים בגיל 16 בגלל שהוא היה יותר חזק מהם ויותר טכני מהם, למרות שהוא היה חזק מאוד וטכני מאוד, אלא בגלל שבגיל 16 הוא כבר היה מוכן מנטלית ונפשית להתמודד עם גברים. והוא ניצח את המשחקים האלה בנבחרת סלובניה ובריאל מדריד, בגלל שמנטלית הוא ווינר, הוא שחקן שהוא ווינר, הוא מנצח משחקים. מייקל ג'ורדן גם כן, אם אנחנו לוקחים את העניין המקצועי-מנטלי, מייקל ג'ורדן, נכון, הוא היה שחקן טכנית מדהים, היה הפיידווי הכי טוב בהיסטוריה, אחד מהקלאים היעילים מחצי, הקלה הכי יעיל בהיסטוריה בקלאץ', אוקיי? זה בגלל המוח שלו, לא בהכרח בגלל הרגליים שלו. כלומר, כן, הוא היה פריק אטלטי, אבל הוא שינה את המשחק כדי להתאים את עצמו לאתלטים האחרים שסגרו את הפער האתלטי ממנו, סגרו את הפער הטכני ממנו גם, כן? והוא פשוט מעך אנשים מבחינה מנטלית, זה, זה לדעת מתי לחטוף, זה לדעת מתי... לשים את הגוף, זה לדעת מתי לסחוט את העבירה, זה לדעת מתי לשגע את היריב. ובקטע הזה, רונדו הוא מצוין. העניין הוא שגם לוק הדונצ'יש בקטע הזה הוא מצוין, והוא מגיע עם, עם ניסיון עבר, שאומנם לא ניסיון עבר גדול בפלייאוף של ה-NBA, אבל ניסיון עבר לנצח משחקים אה, של, שלמעטים בהיסטוריה היה את הניסיון הזה בגיל שלו. כן,
1: הקליפרס הם... הם, הם היו חייבים שחקן כמו רונדו, הם, זאת אומרת הם מקצועית טובים יותר מדאלאס, מנטלית כנראה שלא, אבל יכול להיות שרונדו יסגור את הפער הזה מספיק בשביל שהם יעברו את הסדרה הזאתי, ואני מאוד מאוד מחכה לסדרה בין לייקרס לקליפרס, אני חושב שזה הסדרה שאנחנו מחכים לה כבר שנתיים, כן. ואם זה יקרה יהיה, יהיה ניצוצות.
0: אמיר בכר שאל למה הקליפרס כל כך מפחדים מהלייקרס, שמעדיפים uh, לקבל יריבה חזקה יותר בערב הגמר וטיוטה בגמר. אוקיי, uh, okay, אני חושב שהבנתי את השאלה, אבל כאילו, הקליפרס מפחדים מהלייקרס, אני לא יודע אם זה פחד, אלא uh, כי, כי הלייקרס קבוצה ממש טובה, כשהם <laughs> 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 אלופי ה-NBA, ויש להם את לברון ג'יימס, okay. שמלבד עונה אחת, שבה הוא לא הגיע לפלייאוף, היה בגמר <laughs> בכל עונה בעשור האחרון. Uh, אז, uh, אני חושב
1: שהלייקרס, אני חושב שזה דווקא זה סגווי טוב לדבר על הלייקרס, אני חושב שהלייקרס עומדים בפני אתגר מאוד מאוד גדול, זאת אומרת אף פעם קבוצה לא זכתה באליפות ממקום שבע, אף קבוצה בכלל לא הגיעה לפייננס ממקום שבע, זאת אומרת ניקס פעם הגיעו ממקום שמונה, אבל זה היה גם כן בעונה של השביתה והכל שם היה מוזר.
0: אז גם העונה היא עונה מוזרה, ו... זהו, כנראה
1: שאם היה עונה של שמונים משחקים, אז הלייקרס היו סוגרים את הפער, כבר היו מסיימים במקום היו עוברים את פורטלנד ודאלאס כנראה. כנראה אבל...
0: לא היה לך את הפציעות של... אם, אם העונה הייתה רגילה, לא היה לך את הפציעות האלה של לברון ואנטוני דייוויס, שהרחיקו אותם לכל כך הרבה זמן מהמשחקים.
1: נכון, אז, הם, אז גם הם, כמו שגולדן סטייט הם לא מדורגת שמונה טיפוסית, הליכר זה ממש לא מדורגת שבע טיפוסית. ו, ואם אתה מפרק את זה, הם לפי דעתי פייבורטים להגיע לגמר, זאת אומרת, לגמר המערב בוודאות, זאת אומרת, מול פיניקס,
0: לברון הגיע לשני משחקים האחרונים, הוא היה, הוא נראה כמו מפלצת. זה, זה היה משהו, אתה אומר, רגע, 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 הוא, הוא לא היה עכשיו כאילו פצוע, וזה היה, כאילו, הוא, הוא נראה ב-200 קמ"ש, איזשהו קטע שהוא חוטף את הכדור, שניים רצים איתו, צעירים, שני חבר'ה צעירים, הוא חוטף את הכדור, הם לא מגיעים אליו, הוא היה כל כך מהיר. זה, זה היה קצת מפחיד.
1: לא, חשוב לזכור שהקבוצה היחידה שניצחה את לברון בחמש שנים האחרונות בפלייאוף הייתה גולדן סטייט. Yeah. זאת אומרת, הוא לא הפסיד אף קבוצה אחרת. Yeah. הוא, הוא בפלייאוף, הוא, הוא השחקן, במיוחד בפלייאוף, הוא השחקן הכי טוב בליגה. Yeah. בגלל שהוא יודע לנצל מיסמצ'ים, בגלל ש, שהוא, תשמע, הוא פיזי, הוא בגודל של קרל מלון, אבל הוא זז כמו גארד, זה כאילו לא, זה, זה סוג של... חיה שלא קיימת, לא, לא הייתה קיימת ולא תהיה קיימת כנראה גם עוד הרבה זמן. השילוב הזה בין אתלטיות לגודל, לחוכמת משחק, לפיזיות, זאת אומרת, זה, זה משהו שהוא חסר תקדים ב, ב, בהיסטוריה.
0: רגע, יובל, אתה רוצה להגיד לי שלברון ג'יימס הוא שחקן כדורסל טוב?
1: Uh, קודם אמרת שמייקל ג'ורדן טוב בקלאס, אז אני חושב שאנחנו <laughs> בפודקאסט <laughs> כזה של סטייטינג דה אובייס.
0: לקראת הפניאום, <לקראת> <laughs> קבלו את כל הקלישאות. <laughs> <laughs> לחיזבאללה אין אינטרס לתקוף. תראה, <laughs> 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 <tira>, אגב, כמה העונה הזאת מוזרה, סתם, יש לי נתון מבוסטון, כי ניתחתי מקצועית מה קרה עם בוסטון. אתה יודע, הסתכלתי על כל המספרים, ו... והסתכלתי על כל הנתונים של בוסטון, כי, כי באמת מעניין אותי לראות אם העונה הזאת היא כל כך one-off, שאי אפשר ללמוד עליה שום דבר על העונה הבאה. ו, והאם, אתה יודע, מדברים הרבה, מילה סתם בקבוצות של אוהדי בוסטון וכולי, מדברים הרבה האם לעשות טריידים, האם להחליף, האם להעיף את ג'ילן בראון, האם להעיף את בראד סטיבנס. אז קבל נתון. קודם כול, דיברנו על הנתון הזה ש, שהשחקנים כמעט ולא שיחקו ביחד העונה, אבל... ‫השחקנים המובילים. אבל תראה, ‫הסלטיקס עם, עם קמבה, מרקוס סמארג', ‫ג'ילן בראון, ג'ייסון טייטון ‫ורוברט וויליאמס ביחד, בחמישייה, ‫היו שמונה משחקים כאלה. ‫הם ניצחו שבעה משחקים, ‫הפסידו אחד מן הסתם, ‫והם כלאו עשר נקודה שלוש יותר מה... ‫נקודות מהיריבה בממוצע, ‫שזה הכי טוב בליגה. ‫כאילו, העונה הזאת כל כך מוזרה, ש... ‫שבאמת, אם בכל עונה אתה יכול להשיג קצת... על הפלייאוף, העונה זה כמעט מיותר להסתכל על המספרים של העונה הרגילה במחשבה על הפלייאוף. כי, שוב, ג'יילן בראון לא ישחק בפלייאוף הזה, הוא נפצע וגמר את העונה. רוברט
1: וויליאמס ישחק?
0: זהו, שגם הוא סובל מפציעה ברגל שהיא לא קלה, שקולינג, לא קולינג פנק, פטריק מהום סבל ממנה, ו... וצריך כאילו, צריך ניתוח בעיקרון. Mm -hmm. uh, אז, או, oh, הנשר. Uh, אז אני אומר פשוט, העונה הזאת כל כך מוזרה, שבאמת אנחנו לא יודעים מה הטעם של הפלייאוף בכלל יהיה. Uh, כי, כי זה, שוב, זה חסר תקדים. Uh, דרך אגב, מאוד דומה לעונה, ש... מבחינת החוסר התקדימיות של זה. החוסר התקדימיות, אני לא יודע אם אפשר להגיד את זה, אבל... Uh, uh, כן, חוסר...
1: זה הפודקאסט שלך, אתה יכול להמציא מילים אם אתה רוצה.
0: החוסר תקדימיות, תביאו את אבשלום קור עליי. לא נראה לי שאקדמיה ללשון עוברת על
1: הפודקאסטים וצנזרת
0: את זה. חכה, אולי. אז זהו, אז אני פשוט אומר, אל תסיקו שום דבר מזה. אנחנו עוד מעט מסיימים, ניקס אטלנטה, נדבר שנייה על זה, כי הזכרנו את זה כמה פעמים כקטע מוזר. אני לא בטוח שהניקס יכולים לסיים את העונה הזאת בריאים, נגיד את זה ככה. ג'וליאלס uh, רנדל הכי הרבה דקות משחק העונה, ארג'יי בארט מקום שני בדקות משחק, כל שחקן uh, מלבד דרק רוז uh, שיחק uh, בלי שום לואוד מנג'מנט וכולי. יכול להיות שזה יספיק מול אטלנטה, למרות שאטלנטה באמת uh, מבחינה התקיפית uh, קצת קשה לעצור אותם, אבל הניקס, אתה יודע, יהפכו את זה למשחק פלייאוף ניינטיז כזה, אז יכול להיות שהם כן ינצ... ינצחו. הניקס זאת קבוצה שיכולה לקרוס ברגע בעיניי בגלל עניינים של פציעות ובריאות. אנחנו ראינו את זה בעבר עם קבוצות של טיבדור, ומאוד יכול להיות שגם העונה. כלומר, העונה טיפה יותר קצרה, אבל השחקנים שיחקו כאילו הם ב-82 משחקים.
1: תמיד הסיכויין הזה של פציעות קיים, תמיד, אצל הניקס הוא קיים קצת יותר, אבל... אני חושב שמה שיותר מדאיג אצל הניקס זה שאין להם עוד הילוך אה, להעלות, בניגוד לאטלנטה. זאת אומרת, הם כבר עכשיו משחקים 42 דקות עם ג'וליאס רנדל. כן. אה, האוקס יכולים להגיד, אוקיי, אנחנו משחקים עכשיו 40 דקות עם טרי יאנג או בוגדאן בוגדנוביץ' ואוקלינט קפלה, ומצמצמים את הדקות של ברנדון גודווין, כאילו, לצורך העניין. אבל אה, למה?
0: אבל <laughs> למה לצמצם?
1: <laughs> כי אני מניח ש-99% מהאנשים שמזינים בו לא יודעים בכלל מי זה ברנדון גודווין, אז כאילו זו סיבה <laughs> טובה לצמצם את, ה, את, ה, <laughs> את הדקות שלו. <laughs> אז, אז זה אולי כאילו היתרון של אטלנטה על פלי הניקס. אני חושב שהניקס אבל הם באמת קבוצה טובה. זאת אומרת, אנטיבודו שם בנה באמת, אני חושב שהוא מאמן העונה,
0: הם קבוצה טובה, אבל אני הייתי שם על העונה הזאת, שוב, כוכבית. כלומר, זו קבוצה טובה עם כוכבים. בסדר,
1: אבל הניקס היו צריכים קבוצה טובה, הם כבר שבע שנים, כבר שבע, נראה לי שמונה שנים לא הגיעו לפליאוף. הם ייקחו כל קבוצה טובה שתיתן להם, לא משנה אם זו קבוצה עם כוכבית, עם סולמית, עם משולש, מה שתרצה.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אגב, אני גם חושב שהניקס צריכים להימנע באופן אקטיבי מהחתמת כוכבים גדולים. לא, הם צריכים להביא את כל השחקנים שהם לא כוכבים בהגדרה. סטייל ג'וליאלס רנדל. אתה צריך... הניקס צריכים להיות חבורה של אה, מפרקי בשר, שחקני כדוריד ודרג רוז. זה, זה, <laughs> זה מה שהם צריכים, כי, כי אני חושב שהכוכב בניקס זה, זה לא טוב. זה כמו תיאוריית אה, יואינג על, <laughs> על, על, על היסטוריה שלמה של מועדון. גם כשהם זכו באליפות, לא היה להם שחקן שהוא... אה, בטופ של הטופ של ההיסטוריה. ש...
1: האמת שזו תיאוריה מעניינת. כאילו, אתה אומר, האנרגיה של ניו יורק והקהל והרוח של מדיסון סקווריארטן בעצם דוחפת אותם, מביאה להם עוד איזה כמה ניצחונות.
0: אני מאמין שהרוח הזאת, הרוח הקבוצתית הניקסית, היא רוח שבניגוד לכל הקבוצות האחרות, אסור לך, גם, גם פטריק יוינג, הכוכב הגדול בהיסטוריה של, ה, של, של הניקס, לא זכה באליפות, כן? ויש את כל תיאוריית היו, תיאוריית יוינג, תיאוריה של ביל סימונס, שהוא פיטר, לא משנה, כשהשחקן הכי, לא, הכי טוב שלך לא משחק, אתה יותר טוב. אני חושב שהניקס, ברגע שיש להם כוכב גדול, יש איזה ציפיות שאף אחד לא יכול לעמוד בהן. וברגע שאתה לוקח את כל הציפיות האלה ומפזר את זה, מפזר אותם על פני שחקנים שאין מהם ציפיות בכלל, אז, אז אתה יכול לפרוח. תראה למשל מה קרה לג'רמי לין. ג'רמי לין, הוא היה רכז איכותי מאוד, דרך אגב, שחקן מאוד חכם, סבבה, היה טד לינסנטי, ואז הוא נעלם. כי, כי אתה לא יכול, הציפיות האלה של העיר ניו יורק ממך, הן אדירות, ואתה חייב להיות אישיות מאוד מאוד מיוחדת כדי להצליח בניו יורק לאורך שנים כניו יורקי, והציפיות האלה, שוב, אנחנו, אנחנו בעניין הנפשי-מנטלי, הציפיות האלה הן ציפיות קישות מדי עבור שחקנים ואנשים צעירים, נגיד מתחת לגיל 35. ב-LA זה משהו שונה לחלוטין. ב-LA אתה כאילו, אתה צריך להיות כוכב. הציפייה ממך זה שתהיה כוכב ושופטים אותך אחרת לחלוטין. בניו יורק, אם אתה כוכב אתה צריך להיות סיינפלד כזה, אתה צריך להיות מישהו שאוקיי, לא אכפת לו כזה שהוא כוכב. זה, זה, זה משהו באופי של העיר, משהו באופי של, של האנשים שם, ולכן אני חושב שהניקס צריכים להיות הכי, הכי כאילו working class בקטע הזה. שחקנים ש... שעובדים, שחקנים שעושים הגנה ומשחקים משחק גריטי מאוד ניו יורקי, כאילו מכות. ואגב, בגלל זה אני גם חושב שברוקלין לא הכי מתאימה לניו יורק. כלומר, אם ברוקלין הייתה בלוס אנג'לס, אם ברוקלין הייתה לוס אנג'לס סליפר, הייתי מבין את זה יותר. ברוקלין, בגלל שבאמת בניו יורק לאף אחד לא באמת אכפת מברוקלין נט, ואני לא בטוח שזה ישתנה בקרוב, אז הם כאילו יכולים להיות עם הכוכבים הגדולים ולהצליח, אבל שוב, נראה את זה בפלייאוף, נראה איך זה עובד בפלייאוף. קיצר, עד כאן הרנט שלי על ניו יורק ולוס אנג'לס. מה ההימור
1: שלך? אני לא אוהב עכשיו שטויות ניו יורק, מה ההימור? של מה? ניקס אטלנטה.
0: אני חושב שהניקס ינצחו. אבל אני, אני, לא, אני לא בטוח בזה בכלל, כלומר, זה מבחינתי 52-48%. זה
1: נראה לי סדרה שהולכת למלא הערכות <laughs> <laughs> ומשחק שבע, כאילו. <laughs> כאילו, <laughs> סדרה כזאת שאנחנו נגיד, סדרה מדהימה, שלא השפיעה על שום דבר בפלייאוף, כמובן בקונטקסט הרחב שלו, אבל סדרה כזאת כיפית, שכיף לראות. <laughs>
0: <laughs> כן, אני חושב שבעונה הבאה יגידו אנשים, מה, אטלנטה ואליקס היום בפלייאוף? <laughs> <laughs> כזה, זה, זה נראה לי מה שיהיה. זה ההימור שלי. הכי משכיל לעונה הבאה. דרך אגב, גם אלעד טאו וגם דימה נודלמן שאלו על הפלייר. אז אלעד שאל, האם זה פייר לדעתכם, כלומר הפלייר, ואיזה פתרון אחר הייתם מציעים במידה ולא? אז אני חושב שכן. אם, אם, קודם כל זה פייר, כי זה החוקים, כולם ידעו החוקים. <laughs> כאילו...
1: כולם הצביעו בעד החוקים, זאת אומרת... כולם הצביעו <מצביעו מצביעו> בעד החוקים, זה לא, אתה יודע, <מצביע> זה לא כאילו... <מצביע> זה לא שמישהו החליט כולם, <מצביע> זה כולם כן. בחרו את
0: זה. כן, ואני חושב ש, שבשביל להפוך את זה להוג... להוגן יותר, צריך לצמצם את מספר המשחקים בעונה, ל-72, או, או לפחות אפילו, ו, 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 וככה, דרך אגב, כל משחק יהיה יותר חשוב, ובעונה רגילה ולא בעונה דחוסה, אנחנו גם נראה... יותר, נראה את הכוכבים ביותר משחקים, בגלל שהם משחקים פחות, ובגלל שהפליין הוא משהו שהם ירצו להימנע ממנו, ולכן הם יילחמו אה, קשה יותר פר משחק. אז אני חושב שזה הוגן כרגע, מן הסתם, ו, ואני... אני חושב
1: שמה שזה עשה ב, בשבוע האחרון של העונה זה מבורך. זאת אומרת, היה לך... מולטיפול רייסז, שבדרך כלל לא קורה, אני חושב שגם קרה משהו מאוד מאוד משונה. זאת אומרת, היו שני משחקים ראש בראש על מקום שמונה. שבעונה רגילה זה היה מטורף, כי זה מאבק על הפלייאוף, אבל בעונה רגילה זה כנראה לא היה קורה, כי וושינגטון היו מוותרים כבר מזמן על העונה, ועושים טרייד על ברדלי ביל, או עושים טנקינג, ובכלל מוותרים על העונה הזאת, כי לא היה להם סיכוי להגיע לפלייאוף. ובצד השני, גולדן סטייט וממפיס כנראה לא היו מגיעות בדיוק לאותו זה, כי גולדן סטייט היו מנסים לברוח יותר מהר, היה להם יותר ארג'נסי לברוח, או להפך. ו... אז אני חושב שהפליין יצר גם את המשחקים האלה, זאת אומרת, זה לא שהמשחקים האלה היו קורים אם לא היה פליין. ומה שזה עשה בשבוע האחרון, שהיה פתאום אווירה של פלייאוף, זה מעולה, הלוואי וזה יישאר ככה. מה אפשר לעשות כדי להפוך את זה ליותר הוגן? לתת יותר משקל למי שמסיים מקום שבע, אני חושב. חוץ ממשחק בית, אולי לתת להם כאילו עוד איזושהי אה, אה, התרכזות. פעם הם... היה אבנייהו מספריים, היה התרכזות, אתה זוכר? אז,
0: <laughs> אז <laughs> אולי משהו אני חושב, כזה. אני חושב שהם מקבלים יתרון גדול במספר שבע. כי הם, הם צריכים בעצם, הם צריכים לנצח משחק אחד ולא שניים מצד אחד. מצד שני, הם, גם יש להם את היתרון על ו... לא יודע, אני חושב שהם כן מקבלים את ה... יש להם כאילו פייל סייף כזה.
1: אני חושב שאולי הם יכולים... אני חושב שאולי הם יכולים לבחור את היריבה. מבין ה 8 10 הם יכולים לבחור את היריבה.
0: אוקיי, זה הגיוני, כי למשל בוסטון לא הייתה בוחרת את וושינגטון, זה בטוח.
1: בדיוק, כן.
0: ווושינגטון, אתה יודע, זה סיפור פלאן קלאסי, כי פתאום ראית... כל משחק פלייאוף מבחינתם, ובמקום לעשות טיינקינג, ראסל ווסטבוק לא היה מרשה את זה, הם מנצחים מתוך ה-23 משחקים האחרונים, 17, שזה סיג מרשים לכל הדעות. כן, זה, הם, הם שיחקו נגד קבוצות שסיימו את העונה הרבה מהמשחקים האלה, אבל זה, הם, הם ניצחו גם את המשחקים הצמודים מאוד, ו, וזה באמת סיפור מאוד מרשים, וושינגטון.
1: כן. אני חושב שזה אפילו צריך להיות אפילו, אה, כאילו וושינגטון זה הסיבה שבגללה פליין, כאילו בקבוצות בקוצ... כאלה הומצאה פליין, זאת אומרת וושינגטון העונה זה סוג של גרסה קצת פחות, יותר חלשה אולי של מיאמי מלפני ארבע עונות אני רוצה להגיד, 2017 אני חושב שזה היה, שהם סיימו את העונה ב-31-10 ולא הגיעו לפלייאוף. אה... זה, זה בדיוק סוג הקבוצות האלה ש, שכולנו רצינו שמאיימה תגיע לפלייאוף, כי היא הייתה קבוצה הרבה יותר חמה מכל שאר הקבוצות, מקבוצות שסימו במקום 7-8 במזרח. כן. ו... אגב,
0: זה, זה, אגב, יהיה מעניין לראות אם וושינגטון, אה, אתה יודע, יכולים להתמודד בפלייאוף, כי... כי... תראה, ברדלי ביל נתן כמה סאלים גדולים נגד שרלוט, אבל הוא לא בריא, והוא משחק על חצי המסטריק, הוא, הוא משחק על רגל אחת. וכאילו זה מאוד מרשים וכולי, אבל אתה יודע, זה, זה יכול להיגמר רע מבחינה, מהבחינה הזאת, הם גם כן קבוצה שסבלה מהרבה מאוד פציעות וקורונה עונה, אז יהיה, יהיה מעניין לראות מה, מה הם יעשו, ושוב, אתה יודע, זה, אוקיי, הם מנצחים ואז הם יהיו, נגיד הם מנצחים בבוסטון ואז הם יהיו נגד ברוקלין, זה גם כן? שמע, מלא סיפורים, זה יהיה מעניין, אבל... כן. קיצר, כן, קיצר... כן. מעניין, מעניין ה... הליגה המעניינת והפכה ליותר מעניינת בזכות הפליין. זה אני בטוח, ובגלל זה, דרך אגב, הפליין יישאר. כלומר, זה לא משהו שהוא רק העונה.
1: כן, חד משמעית הוא יישאר. יכול להיות שיעשו בו קצת טוויקים, אבל, אבל הוא יישאר לחלוטין, הוא יצר... כאילו, הוא יצר גם, אה, מרדף 10, גם מרדף אחרי מקום עשר, גם מרדף אחרי מקום שש. גם מרדף אחרי מקום שמונה, כדי להיות בטופ של הפליין. זאת אומרת, יש פה המון 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 אה, דברים שלא היו קיימים פעם, והופכו, ופשוט הופכים את הליגה ליותר מעניינת, ליותר מורכבת.
0: כן. אה, טוב. מה... אה, יאללה, מה, לא דיברנו על מלווקים מיאמי כל כך, אבל בסדר, אתה יודע, אין לנו על מה לדבר. בשבועות אה, הבאים. <אז> <אז> ונראה לי ש... תשמע, הגענו לסטטיסטיקות של שמות בארצות הברית של שמות של בנים. אני חושב שזה... ת'אזן גט, אני
1: באמת יודעת על
0: כן, דיפ דייב די מרשים.
1: כן. תן לי כאילו, אבל בוא, בוא, נראה לי נעשה אבל את ההימורים אולי לסיבוב הראשון? אני, סתם בשביל אני הכיף?
0: אני שונא הימורים, אבל... בשביל הכיף. אני... <laughs> אתה יודע מה, בוא דבר איתי ברקט... Uh, פרקת מערב, נתחיל, יוטה נגד.
1: לא, בוא נתחיל מהפליין, גולדן סטייט לייקרס.
0: אה, אוקיי, uh, אני חושב שלייקרס ינצחו.
1: חושב. מסכים. סן אמנטוניו ממפיס.
0: ממפיס ינצחו, ואז ווריירס uh, ינצחו uh, את סן אטוניו. סבב. ואז יהיה לך לייקרס פיניקס וווריירס יוטה. אני מאמין שגולדן סטייט ינצחו את יוטה ושלייקרס ינצחו את פיניקס. סורי.
1: אשכרה,
0: זה יהיה מטורף. כן, מאמין שדנבר ינצחו את פורטלנד, ומאמין שהקליפרס ינצחו את דאלאס. מה שיוביל לטרייד על פורזינגיס לאיפשהו. זה
1: ה... אני במערב פלאן אותו דבר, יוטאן ינצחו את גולדן סטייט, אני חושב שבאיזשהו שלב הם יפצחו אותם. ו... ופורטלנד אני חושב יעשו הפסט על דנבר. אני חושב שפורטלנד עם נורקיץ' בריא, יש להם משהו ש... לא, סביר או מול... או... זהו, או זהו זה אם לא זה, זה, זה שהוא כאילו כבר לא, לא קורה אף פעם בערך, כן. אבל, אבל עם נורקיץ' בריא מה... אז אני, לא, אני בוחר מהם. אני,
0: אני אגיד לך למה יש לי בעיה עם פורטלנד, כי הבעיה הכי גדולה שלהם בהגנה זה נגד ווינגס. ודנבר זה כאילו סנטר וווינגס. ו... אז אני לא... וקמפצו. <laughs> אז, אז אני לא יודע אם הם יכולים להתמודד כאילו במצ'אפ עם דנבר. הם מצליחים, הם יצליחו לנצח. זאת תהיה הולכת להיות יודע... המון
1: המון נקודות. אוקיי,
0: oh, כן, כן. כן, כן. זה... זאת
1: תהיה סדרה המון המון נקודות.
0: אתה יודע מה, אובר-אנדר, נראה לי ש... ש שסביר להניח שזו תהיה הסדרה עם הכי הרבה נקודות בהיסטוריה, כלומר, זה לא יפתיע אותי אם זה יהיה העניין, שהם פשוט יקלעו מלא נקודות. טוב, מערב, מזרח, דיברנו מערב, מזרח, פליין, בוסטון, וושינגטון, נראה לי שוושינגטון תנצח בגלל שהם בקושר אדיר, ובוסטון באמת הגיעו צולעים וחולים לסוף העונה. אז נראה לי וושינגטון, נראה לי בפליין ששרלוט לא תנצח. גם ואז, אני חושב, נראה
1: לי אינדיאנה, רק רוצים לגמור את העונה הזאת ולכת הביתה.
0: כן, ונראה לי אז שבוסטון תנצח את ההורנץ, כי, כי קמבה לא, לא יוכל לשאת את הבושה אם <laughs> <עם> בוסטון <laughs> תודח מ, מ, עם, דרך שרלוט. ואז בוסטון נגד פילדלפיה, זה ייגמר רע מאוד מבחינת בוסטון, כי אין לה... סנטר. כן. כאילו, זה...
1: בעיה מול ג'ו אל-אנביד.
0: כן, כן, זה בעיה. ניקס, אטלנטה, דיברנו על זה. מילווקי, מילווקי, מיאמי, תראה, אני אוהב את יאניס, אבל אני... מיאמי, מיאמי היא קבוצה שנכנסה לכושר טוב. בניגוד לבוסטון, Uh, היא נכנסה לכושר טוב uh, לקראת סוף העונה, uh, ופתאום דנקן רובינסון נראה שוב כמו דנקן רובינסון, שכולם אמרו שהוא יהיה הקריי uh, תומפסון uh, uh, הבא. דרך אגב, ראית, ראית, את, ראית, את, ראית את זה שעשו uh, לו וידאו, קרא לכל הריבאונדים ההתקפיים שהוא לקח, שיש לו הכי מעט ריבאונדים התקפיים uh, לשחקן <laughs> ששיחק מעל אלפיים דקות, uh, <laughs> <laughs> אז הוא עשה לזה ריטוויט. לא ראיתי את <laughs> זה. אתה <laughs> יודע, זה, זה, זה שלושה, ארבעה ריבאונדים שעשו <laughs> איזה מונטאז' כאילו <laughs> 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 זה דנקים, <laughs> או, זה אני, ענק. Uh, מילווקי, למרות לא ג'רו הולידי, uh, אני חושב שהקלה המוביל שלך צריך להיות מישהו שיודע לקלוע מהשלוש, ובפלייאוף אם אתה לא... אם אין לך כזה, אז אתה בבעיה. ראינו את זה יותר מדי <laughs> פעמים <laughs> <פעם laughs> בשביל ש...
1: Uh, אני, אני, אני יכול לעשות פודקאסט שלם על הסדרה הזאתי, uh, אני חושב שבסופו, כאילו, זה, זה הולך להיות הסדרה הכי מעניינת בסיבוב הראשון, אני לא אחפור על זה יותר מדי, אני חושב שבסוף מלואו ינצחו, uh, אני, אני אפרט יותר ב, ב, בפוסט הבא שלי נראה לי. Uh, תשמע, יהיה
0: מעניין, ואנחנו מן הסתם גם נהיה שוטף וזה, ונרחיב. ברוקלין נגד וושינגטון או בוסטון, שוב, דיברנו הרבה על ברוקלין. אני אמרתי בתחילת העונה שאני לא אופתע אם ברוקלין לוקחת אליפות, ואני לא אופתע אם ברוקלין עפה בסיבוב הראשון.
1: לא, אני מאוד מופתע אם ברוקלין יעפה הראשון.
0: אז אני לא אופתע, כי אני חושב בהרכב האנושי שם, גם מבחינת פציעות, גם מבחינת פציעות במוח, נגדיר את זה ככה. אני לא, אני לא בטוח שהם, הם, הם, הם סוג של על חבית נפץ. ואומנם אין את הלחץ של ניו יורק, שאולי היה אה, בגלל ששוב, בניו יורק לא אכפת מברוקלין, בטח כשהניקס בפלייאוף, אה, אבל אני מאמין ש...
1: מטורף זה שברוקלין כאילו חיכו כל, ה, כל החיים להשתלט על ניו יורק, ואז כן. ניו יורק דפקו עונה <laughs> okay. כזאת.
0: אגב, קצת כמו שהלייקרס והקליפרס, אה, מה שהלייקרס עשו לקליפרס. אה, כן. אני פשוט, שוב, אני לא סומך על ההרכב האנושי שם בברוקלין. זה סבבה בעונה הרגילה, ואחלה, ובאמת, הם, הם שחקנים מצוינים, אדירים, אבל ג'יימס הרדן בפלייאוף, אפרופו אה, הוכחות עבר שזה לא תמיד עובד, קווין טורנט עם הפציעה שלו, וה וההתמודדות הפיזית, וקאירי הרווינג, שלך תדע, אם... מחר הוא... החליט לפרוש בגלל הסכסוך היהודי-פלסטיני. כאילו, אי אפשר לסמוך עליו, אז אני לא... שוב, אני לא אופתע אם הם ייקחו אליפות, אני לא אופתע אם הם יודחו בסיבוב הראשון או בסיבוב השני.
1: אני אהיה מאוד מופתע אם יופו בסיבוב הראשון, בסיבוב השני קצת פחות, אבל אני חושב שהם יגיעו לגמר המזרח, ושם הפילדלפיה... אני חושב שהמצאפ שלהם עם אל אמביד הוא פשוט בעייתי. אז אני חושב שברוקלין ינצחו בסיבוב הראשון, ופילדלפיה גם מן הסתם אבל יהיה מעניין, יהיה מעניין במיוחד אם זה יהיה וושינגטון ואז יהיה לך סדרה של ווסטבוק, הארדן ודורנט אה, ביחד. פיקנטי אה, משהו.
0: כן, בקיצור אנחנו לא הולכים לישון ולא בגלל החמאס. חד משמעית. אוקיי. יפן עוז. מרגישים NBA.
1: נכון, אוריאל תודה דסקל.
0: רב. תודה רבה לך. תודה לך. יאללה. שיהיה תודה...
1: שבוע שקט לכולם.
0: שבוע שקט, ותודה רבה גם לך, מאזיני יקר. אולי זה דימה.
1: אולי זה בוריס.
0: אולי זה, זה בוריס. Uh, תודה רבה לך, מאזיני יקר, uh, על... שנשארת עד הסוף. יאללה, ביי.